0: 皆さんこんにちは映像クリエイターのサクですクリエイターを目指すあなたへクリエイティブの種を毎日一つ届けるラジオクリエイターズシード今日もよろしくお願いしますはいということで今日は3月の8日水曜日ですね、えー、週の中日いかがお過ごしでしょうか、えー、いやなんか本当にこう暑いという日がなんか来ましたねついに、まあ、日中の気温がだいぶこう上がってきてでやっぱ朝晩が結構寒いんですけど日中は本当にこう夏日まではいかないですけどあの本当に春でも少し暖かいような日が続いてきておりますのでなんかこのままね夏を迎えそうですごく。なんかこう季節的にはねやっぱ春が少し長くあってほしいというようなことを望むんですけれども、えー、今年はねどうなんでしょうか。はいということで今日のお話いきたいと思いますが今日のお話はですね、えー、と構図のお話をしていこうかなというふうに思っております、えー、と前回、ですね、まあ、シャッタースピードみたいなところについてお伝えしたんですけれども今回はですね映像制作のまあ初心者ですよねが押さえておくべき5つの基本構図というお話をしていこうかなと思います。であのこれちょっとまた別の話なんですけどチャット GPT っていうものがやっぱりこうできてからですね初心者が何を学べばいいかっていう最適解みたいなのを AI が答えてくれるっていう時代になりました。はいでもちろん現場とかをこう通じてね、あのー、映像制作会社にしっかり入って3年勤める方とか5年勤める方とかもしくはデザイン制作会社入って、えー、何年も勤める方とかと、まあ、そういう方と比較するとですよ絶対現場とは違うとか、うん、もうちょっとこうだとかっていういろんな言い方あると思うんですけどでも多分その AI がねチャット GPT という AI がまあ集めてきた情報っていうのは世に出回ってる情報が、えー、を網羅したものでその最適解をまあ、伝えてくれるっていうことを考えると、まあ、正直こうあの現場での経験を積むっていうのはねそう会社でやっぱり入って積むことが大事なんですけどじゃあ例えばこのスキルを何年までに身につけるためにはどういうことやればいいのかっていうそのステップ的なところは、まあ、AI から学んでも正直いいのかなというところで,で今回その映像制作の初心者が押さえておくべき、まあ、基本の構図っていうのは ChatGPT に聞いておりますで私ももちろん勉強したものもあるしあそうだよなとこれをまず押さえておかないと多分次のこう構図だったり自分の、えー、撮りたい絵っていうのは撮れないよなというふうに思うのでまあその基本構図っていうのをですね今回は5つお伝えしていこうかなというふうに思いますので本編を聞いていただければと思います。はいということでそれでは本編いきましょうはいということで今日の本編は映像制作初心者が抑えておくべき5つの基本構図ということで、まあ、この映像制作における構図っていうのはですね映像の表現力を大きく左右する重要な要素の一つになるわけです。で、まあ、今回ですねチャット GPT にも手伝ってもらいですね映像制作のスキルを上げるために代表的とされている、まあ、どこをねこう代表とするかっていうのは人によってそれぞれだと思うんですけど今回は AI が判断した代表的な構図っていうのをですね5つ、えー、紹介していこうというふうに思いますまず5つ紹介すると1つ目ローアングル2つ目ハイアングル3つ目クローズアップつつ目目パンニング5つ目シンニグシメトリーというようよなな構図になりますこのシンメトリーはちょっと微妙かもしれないですけど、まあ、上からローアングルハイアングルあとアイレベルですね、まあ、アイレベルはあってもいいかなと思うんですけどあとはクローズアップパンニングっていうことで、まあ、こちらは多分基本の構図になるかなというふうに思いますので、まあ、AI が言ったとっていうかもしれないですけどでも基本的に言われている一般的に言われている構図も多分これに該当するかなと思うので、えー、聞いてみてくださいということで1つ目ローアングルですねでこれローアングルっていうのは被写体を下から見上げるようなアングルですね煽りとかって呼ばれてるのをしますけど,しますけどこの、えー、とし被写体っていうのを下から見上げるようなアングルで撮影する構図っていうのがローアングルと呼ばれていますで例えばですね人とか建物とかを大きく見せることができたり圧倒的な存在感みたいなのを表現することができますでローアングルっていうのはカメラを被写体に近づけて撮り方ですね被写体に近づけて被写体の下から撮影することで表現することができますとでまた建物とか自然の風景とか大きいものを表現する場合にも結構適してますよっていうふうに言われている構図になりますねであのやっぱりこう被写体を大きく見せることができるので、まあ、結構存在感の大きいものっていうのをあお、えー、って撮ることでより大きく見せることができるというような、まあ、こう表現ができるというところですねでこれですねこローングルって、まあ、確かにあの被写体を大きく見せたりすることもできるんですけど例えば自分にとって大きい存在みたいなところもこの構図で表現することができるかなと思って例えば赤ちゃんの視点で母親ですねお母さんを取るとかお父さんを取る、えー、兄弟を取るみたいなところとかですねあとはペットの視点みたいなところとかですねだそのどういうところから、えっと煽りローアングルを入れててていくかかにもよよっっなり変わってきますよね例えば床下ぐらいからローアングルにするのかそれともちょっと床から離してローアングルをするのかそれとも例えば普通のこう学校の机ぐらいの高さから少しこうアングルを上にあおるのかっていうところでもだいぶ見え方が違ってきますよねでこういった形でローアングルでも複数のパターンっていうのがあるわけですなのでこの辺をまずはえ一番こう地面のねところから上を見上げてみるでその後ちょっと地面から離して上を見上げてみるっていう構図を、まあこう練習することでですね、まあ、いろんなところでこう生きるものになるしこれが基本となるというコースですね覚えておいていただければと思います続いて2つ目ハイアングルですね逆ですローアングルの逆でハイアングルっていうのは被写体を高い位置から撮影するってことですねで被写体を小さく見せたりあとは全体を俯瞰したシーンを撮ることができます例えば、まあ、建物とか風景とか広く表現する場合によく使われるっていうことなんですけどで撮り方としてはですね被写体からカメラが離れている場合とか高いところから撮影することで表現ができますよっていうところですねなので脚立、えーまあえー、を使ったりとかあとは、まあ、例えばこうペットとかねあのーあとはまあ自分より小さいものもしくは自分の手を少し上に伸ばしてカメラを上からえ撮影するということでハイアングルを撮ることができます。垂直にねカメラを構えるのもいいんですけどちょっとこう角度をつける下,下向きにね角度をつけるとこう俯,瞰俯瞰図ってこう俯瞰的にえ鳥,鳥の目みたいな形ですかねで、えー、見るようにこう撮影ができるというのがこのハイアングルですね。でこれはまあやっぱり、あのー何でしょうね、一番は全体像を捉えるっていうのが一番なのかなと思うんですけどあとはこう非日常感自分の、えっと、目では捉えないようなそういう,こう構図というかそういう景色とかに、えー、なればいいなという,ふうに思いますなので、まあ、シネマティックとかでも結構使われたりするのかなと思いますねこのハイアングル構図と呼ばれているものです、はい、続いていきましょうクローズアップ構図これもよく使われますねクローズアップに関しては被写体の顔とか表情小さな部分を拡大して撮影することで細やかな表情や感情を表現することができます例えば目だけ映すとかね、うん、口元だけ映すとかそういう形で被写体の部分部分を抜くっていうようなそういうイメージですでまあ、撮影のそのドラマとかね映画とか重要なシーンで結構感情表現に使われることが多いみたいですねはいであとはです、ねまあ、小物とか食べ物例えばまあコーヒーを少し、えーカップじゃなく、カップより少しもっと前でね、えー、寄って写してみるとか、そういう細やかなディティール表現するのにもに、えー、適していますというところですね。えー、パンのツヤとかね、えー、食べ物ばっかりですけど、まあ、そういう形に使ってみるといいんじゃないかなと思います。なので、このさっきみたいなローアングル、ハイアングルと、あとはクローズアップとかをですね、こう、混ぜなががら入れてていくくと結構こうテンポが良くてですねなおかつ、まあ、こう間延びしないようなそういう構図で撮れるかなと思うのでそれをつなげて映像として見てみるとですねなんかこう何でしょう、まあ、さっき言ったように間延びしない、うん、なんか疲れたなとかもう見るのいいかなっていう形ではなくメリハリのついた映像になるかなというふうに思います。でクローズアップに関してはです、ね、被写体に近づいて撮影するっていうのがあるんですけどその被写体に注目が集まるようにしていく例えばですね、えーと、目元を写す場合は、まあ、目を横から撮るのか真正面から撮るのかによっても変わってくるんですけどあとは余白をどれぐらい残しておくかとかですねまそういういただ単に寄って撮るんじゃなくてそこに注目が集まるように他の外の画面とかですね被写体以外の画面っていうのをどう使うかっていうのが結構重要になってますなのでここを逆になんかごちゃごちゃさせちゃうとクローズアップする意味がなくなってしまのでクローズアップする時は例えば広角のレンズで撮るとかね広角のレンズで撮って寄って後ろの部分は結構ぼかすとかっていう形でも結構いい。になななるんじゃいいかなと思いますのでこのクローズアップに関してはかなりこうバリエーションが、ね、豊富になるのであの最初はなかなか撮るのが難しい自分の理想の絵を撮るのが難しいかもしれないですけどここは練習で乗り切りましょうというところですね。はい続いてパンニングですねパンニンニグ構図は被被写写体体ををを追いいかけるるるようにカメラを横移動動ささせることとででの動きを表現すすす構図ですとされています例えば自転車とかバイクとか動物とか移動する被写体というのを追いかけながら撮影することで動きのある映像を表現することができますとされていますであのパンニング構図の場合は例えばカメラを横移動させることで被写体にこう追随するっていう形被写体と一緒に動いていくっていうのがこのパンニングと呼ばれているものなのでこれ結構使うこと多いんじゃないでしょうかね例えばあの歩行者ですよね歩行者をえ歩きながらこう追いかけていってでそれで画面端まで行ってそこからマスキングをかけて違う場面に映るとかっていうのも結構このパンニング、あのー、利用されてるんじゃないかなという,ふうに思いますあとはまあスローモーションとかね合わせて使用することで、まあ、より印象的な映像を表現することができますよというふうにもされていますこのパンニングですねあの重要なものが1つあってですねあの縦ブレですよねブレを防がないといけないので例えば、まあ、ジンバルとかあればいいんですけど初めのうちこう結構映像制作されてる方は。あのートップでねこう映像制作されてる方は、まあ、初めからジンバルを使うんじゃなくて被写体じゃないや、えー、と三脚とかでその動きっていうのを一回鳴らしてカメラがどういう風に向いたらどういう絵が撮れるかっていうのを鳴らした上でえジンバルを使っていくとあのもっとねこうより質の高い映像が撮れるんじゃないかっていうのは言われていますよね、うん、なのでまあ私もね一脚を少しね、えー、購入を検討しているところです一脚で少しカメラのねこう構図の動きっていうのをつかんで煽りとか、えー、あとはまあえー、なんだよハイレベルとかねそういうところをつかんで、まあ、ジンバルに手を出そうかなというふうにも思っておりますはいでここまでがパッティングですねで最後シンメトリー構図これでやっと5つが終わります、はい、最後シンメトリー構図ですね、えー、被写体を中心に左右対称に配置する構図ですね例えば建物とか橋とか、えー、庭園とかですね、えー、左右対称にデザインされた被写体を撮影するときに使用されますなので人がいるでビルが2本立ってるでこのビルが2本立っている間に被写体を置いて少しこう煽ってみたりとか逆に、えー、上から下げてみたりとかっていう形で、まあ、映画とかでも結構使われるシーンがあるんじゃないかなというふうに思います、うん、なので、まあ、これはちょっとこうなんでしょう見せたいとき例えばこの、えー、シンメトリー構図を中心として寄っていくもしくは引いていくことで何でしょうね、えー、躍動感みたいなところも出せるしあとは何でしょうこううん,なんか幻想的な空気感みたいのも出せるかなというふうに思います。であとは、まあ、シンメドリーなのでブレちゃいけないんですよねなので三脚とか、まあ、もしくはまあ手ブレでも相当こうガチガチにね、えー、なんとか固めて取、えー、っていく必要があるのかなと思います。でシンメトリー構図はです、ね、被写体の左右、まあ、対称とかバランス感覚を表現することができるため建築物とかあとは美術館とか博物館など歴史的な、まあ、建造物ですよね撮影するときによく使われますとううあ,、ねはいまあ、あとは、えーっとこれえー、今言ったのは横のシンメトリーなんですけどこう縦のシンメトリー例えば水面に映った景色とか、えー、リフレクションといったりしますけど反射した、えー、そういうこう風景ですよねそういうのを撮るときにも新緑、まあ、構図なんて言ったりします上と下でこう構図が何でしょうこうあの左右対称になっているというところで、まあ、これも結構ね、ね、あのー、条件がなかなか難しいですけど条件取れたときにはねあのかなり綺麗に、えー、美しく見える構図かなという,ふうに思いますのでぜひチャレンジしてみてください。はい。ということで、いかがでしたでしょうか今日はですね、映像制作初心者が押さえておくべき5つの基本構図として、ポッドキャストを撮っておきました。はい。これ、映像で正直見ないとわからない部分もあると思うんですけど、でも、耳で聞いて、あ、こういう構図があるんだっていうのを知っておくだけでも、次、例えばこの情報を入れた段階で映像を見て、あ、映像で撮るとこうなるんだなっていうのがわかればいいかなというふうに思います。私もちょっと YouTube で頑張ってあげようと思っておりますが、少しお時間をいただけると幸いです。はい。ということで、この放送では、クリエイターの考え方やテクノロジーやガジェットの情報、作業効率を上げるコツ、サイト、ツールなんかを中心に紹介しております。リスナーさんと一緒に一流クリエイターを目指すラジオを作っていますので、応援いただける方はぜひフォローの方をお願いします。またラジオの感想や質問は Google フォームでお待ちしておりますので、年々送ってください。えー、Twitter や Instagram もやっていますので、ぜひ遊びに行ってください。それではまた明日お会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。